1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos conociendo mejor a nuestros obispos y nos hacemos partícipes de sus testimonios y de sus noticias. Y en esta noche en la que estamos celebrando todavía el Día de la Iglesia Diocesana, nos vamos a ir precisamente a una tierra que recientemente nos ha traído un testimonio de amor por la Iglesia hasta el extremo. Me estoy refiriendo a la Archidiócesis de Barcelona... ...que ayer acogía la ceremonia de beatificación... ...de 16 nuevos mártires. Quizá muchos de ustedes pudieron participar... ...a través de nuestras ondas en esta celebración... ...que tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona... ...una celebración que estuvo presidida... ...por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos... ...el Cardenal Giovanni Angelo Becciu. Es para la Iglesia un gozo contar con 16 nuevos beatos... Son mártires asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en España de los años 30. Entre ellos hay sacerdotes, personas consagradas, laicos, jóvenes, mayores, hermanos estudiantes y superiores, obreros, padres de familia y educadores, todos ellos servidores por el Evangelio y el amor a Dios hasta el momento de su entrega martirial. Bueno, pues esta noche vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a uno de los obispos auxiliares de Barcelona que ha vivido bien cerca este acontecimiento y que además es paisano de estos mártires. Él es Monseñor Sergi Gordo. Enseguida podremos escucharle. Les comento que hoy Miquel Bordas no estará con nosotros, así que no tendremos episcoflases Pero sí dedicaremos unos minutos a conocer los detalles del nombramiento de los dos nuevos obispos españoles. Uno es el sacerdote don Francisco Jesús Orozco, hasta ahora vicario general de Córdoba y que ha sido nombrado obispo de Guadix. Y el otro es don José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo de Ávila. Concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Y para ello contaremos con el testimonio de Monseñor Sergi Gordo. Pero no vamos a esperar hasta el final del programa para acercarnos a la Virgen, ¿verdad? Sino que vamos a comenzar también con ella. Y para que nos acompañe durante todo el programa, pues vamos a darle la mano con estos acordes del Virolay, el himno a la Virgen de Montserrat. Así que comenzamos nuestro viaje hacia las tierras catalanas de la mano de María. Y como les anunciaba, queridos oyentes, esta noche vamos a tener con nosotros a Monseñor Sergi Gordo, obispo auxiliar de Barcelona. Les acerco un poquito a su persona antes de darle la bienvenida. Él nace en Barcelona el 23 de marzo de 1967. A los 14 años ingresa en el Seminario Menor. Pasa después al Seminario Mayor, donde cursa los estudios eclesiásticos de filosofía y teología. Obtiene el bachiller en teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1992. Es licenciado en filosofía por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, donde también cursó el bienio de doctorado en filosofía. Del 2001 al 2004 amplió sus estudios en lengua y filosofía en Múnich. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la Archidiócesis de Barcelona, donde ha desempeñado cargos, pues como los adscritos de las Iglesias de Santa María y de la Santísima Trinidad de Villafranca del Penedés, formador del Seminario Menor Diocesano, colaborador de la Delegación Episcopal para la Vida Consagrada, encargado de las relaciones con los institutos seculares, ha sido también profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y del Curso Propedéutico del Seminario Conciliar. Además ha sido canciller de la Curia y secretario general del Arzobispado de Barcelona, así como secretario de la provincia eclesiástica de esta archidiócesis. Ha sido también canónigo y miembro del Consejo Presbiteral del Colegio de Consultores y del Consejo Pastoral Diocesano, consiliario diocesano del Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona y miembro del Patronato de la Fundación para la Construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. El 19 de junio del 2017 se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Barcelona. Recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre de ese mismo año. Y en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde noviembre del 2017. Y sin más dilación, pues vamos a darle la bienvenida a Monseñor Sergi Gordo, Obispo Auxiliar de Barcelona. Muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos los oyentes.
1: Es todo un regalo tenerle con nosotros en este programa. Además, ayer verdad, que celebrábamos esa beatificación de los 16 mártires de la persecución religiosa en España durante los años 30, precisamente allí, en esa ceremonia que tenía lugar en la Sagrada Familia de Barcelona. Y bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes pudieron unirse, no solamente desde Barcelona, sino también a través de nuestras ondas, porque pudimos retransmitirlo desde Radio María y hacernos eco de esa Celebración que me imagino que fue bellísima. Don Sergi, ¿qué supone para la Archidiócesis este acontecimiento?
2: En efecto, fue una celebración, bueno, que fue un gozo en el Señor. Para, hombre, pues para los si idiomas y para toda la Iglesia Universal, ¿no? Uh -huh. A mí me venía aquella sentencia que a veces la citamos y no sabemos de quién es, que es de estos autores antiguos de nuestra cristiandad, ¿no? Tertuliano, que decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y pensaba ayer, bueno, sí, esto en aquellos tiempos parece como que era de grandes persecuciones, ¿no? Hasta llegar al famoso Edicto de Milán del año 300. 113 donde se reconoce la libertad religiosa y, en, en, en principio, el final de la persecución contra los cristianos. Pero resulta que esta sentencia es vigente, esta sentencia es actual, todavía hoy en nuestra Iglesia Universal, ¿no? Y los dieciséis mártires que ayer pues fueron edificados solemnemente en esta bellísima uh, basílica de la Sala Familia, pues para mí me hablaban de mira, de fidelidad, para mí yo creo que para todos los, los asistentes, ¿no? Todos los fieles uh, y unidos por el Señor, ¿no? Veías esta promesa de que el cristianismo no desaparecerá de nuestra tierra. Una tierra que ha dado estos testigos, estos mártires, que significan precisamente este vocablo griego, ¿verdad?, que significa sí. testigo, testimonio, pues estos testigos eh, serán esta tierra fecunda, ¿no? Esta, una tierra fecunda en cristianos, nuestra tierra, también hoy. Y por tanto, esta beatificación me parece que constituye un gran factor de esperanza. Por otra parte, la hemos celebrado aquí, en la Archidiócesis de Barcelona. Y y claro, yo ayer pensaba, fíjate, los mártires nos enseñan a hacer nuestro el, el lema del plan pastoral eh, dioce, diocesano ¿Sí? que ha promulgado nuestro cardenal arzobispo, Monseñor Juan José Omeya, que tiene uh -huh. este título, muy breve: Salgamos, salgamos. salgamos. Sí, es, viene del Evangelio Gaudium, del Papa Francisco, el número 49, y decía: Salgamos, salgamos a dar a conocer la vida de Jesucristo. Pues ayer pensaba, pues mira, es salgamos, salgamos a dar testimonio de Cristo con mucha humildad. Pero también con mucha convicción. Estos mártires no estaban en la lucha política. Ellos y ellas eran simplemente servidores de la iglesia al servicio de los más pobres y habían seglares que han sido beatificados. No tenían otro delito, por ejemplo, que el haber acogido en sus casas a los religiosos o religiosas perseguidos a muerte. Bueno, pues que ellos que ellos nos ayuden, ¿verdad? A nuestras diócesis y también a toda nuestra iglesia, ¿no? A dar un testimonio todavía hoy humilde, pero convencido y coherente de Cristo. Cristo que le llamamos el Testigo fiel, como así le llama el libro del Apocalipsis.
1: Sin duda es una esperanza, claro que sí. Y es verdad, ese si salgamos, ¿por qué no nos lo vamos a aplicar todos nosotros en esa misión de cada día? Y a veces, pues, un martirio en ese ofrecimiento cotidiano, ¿verdad? Sí. Don Sergi, entre estos nuevos beatos, pues tenemos nueve religiosos de la congregación de San Pedro Advíncula, tres religiosas de la congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, una religiosa de la congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, uh -huh. tenemos también tres laicos, protectores de los religiosos de San Pedro Advíncula, en fin, todos pertenecían a comunidades allá en Cataluña de hecho la capilla dedicada a los mártires en ese claustro de la Catedral de Barcelona, pues por lo que he oído también hace referencia a todos ellos ¿no? aunque cada uno, como bien nos dice pues tendrá una vida en su sencillez, pero también apasionante ¿qué nos podría destacar del testimonio de fe en la vida de estos mártires que como decíamos, no pues constituyen sin duda un modelo y un ejemplo para cada uno de nosotros
2: pues mira, yo pienso que todos los oyentes que nos están escuchando seguro que dirán, mira, todos tienen como un común denominador, ¿no? porque todos estos mártires murieron como discípulos de Jesucristo, pero sobre todo perdonando. Es la gran revolución, la revolución del perdón. Eh, perdonando a quienes les quitaban la vida y no sé si nosotros seremos eh, capaces de hacer lo mismo, ¿no? Hay que pedirlo, como que, bueno, es un don que hay que pedir al Señor, ¿no? Uh -huh. Fueron fieles hasta el final a su vocación religiosa, los religiosos y los religiosos. Y los laicos fueron fieles a su fe, a su bautismo, que les unió Cristo, ¿no?, a su muerte y su resurrección. Concretamente, como usted bien nos ha dicho, es verdad, las tres congregaciones, pues, están presentes, ¿no?, aquí en, en Cataluña. La congregación en concreto de San Pedro, a Víncula, ...que fue fundada en, en Francia, en Marsella... ...en, en, en principio del siglo XIX, en 1879... ...bueno pues, a lo mejor yo pensaba... ...sorprende este nombre, ¿no?... ...que en parte es latino... ...San Pedro ad vincula... Uh -huh. ...San Pedro eh, en las cadenas sería la traducción, ¿no?... ...pues nos recuerda uh -huh. también... este ...San Pedro encarcelado, ¿no?... ...con su milagrosa liberación... ...tal como nos cuenta y nos narra... ...el libro de los hechos de los apóstoles, ¿no?... ...Pedro que, que, que estaba en la cárcel... ...encadenado, bien vigilado por orden de Herodes, y ¿no? dice la Sagrada Escritura que toda la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Pues la congregación de San Pedro Víncula busca precisamente la liberación de todas las cadenas que oprimen a niños, a jóvenes. Este es un gran testimonio también para nuestra Barcelona, porque aquí tienen ellos su casa generalicia. Son muy conocidos uh -huh. por un orfanato que tenían. Tienen también casas para niños huérfanos y llevan dos residencias en Barcelona en hospitales de Llobregat. Y por otra parte las hermanas franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor, aquí las queremos mucho, porque aquí fue beatificado el fundador, un capuchino catalán, el Beato Padre de Josep Tous, ¿eh? uh -huh. tienen un colegio un centro escolar, en barrios nuestros de la ciudad, fomentando esta espiritualidad franciscana, la devoción a, Ma a María la Virgen, educando ¿no? niños y jóvenes y estos, estos mártires pues también son un estímulo para ir por ese, cami ese camino, y finalmente las hermanas franciscanas de los Oros corazones, pues la verdad que para mí, eh, me llenan de ternura, porque ellas nacieron gracias a una gran mujer andaluza ...que vino a Cataluña, donde dejó un gran recuerdo... ...es la, la beata ya, madre Carmen del niño Jesús González Ramos... ...fue beatificada hace pocos años en Antequera, en Málaga... A mí me, me da mucha devoción porque yo mismo soy hijo de padres y mis hermanos, todos, ellos, yo no, pero todos ellos de Granada, de un pueblo ah, de ¿sí? Granada. Sí, uh -huh. sí, yo nací aquí y un hermano mío también, pero todos los demás de un pueblecito de, 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 de Granada. Entonces ves esta mujer andaluza ¿no? que vino claro. a Cataluña y bienhechora de niños, de pobres, de enfermos, aquí en la calle Moncada, cerquita de Santa María del Mar, lo que llamamos la Catedral del Mar, no abriendo uh -huh. una guardia que dicen que fue la primera en Europa.
1: ¿La primera y... en Europa? Sí,
2: sí. Y llevan pues, eh, también una residencia asistida en la zona que llamamos el Valle de Brón, los de Barcelona lo, lo conocen, que hay muchos hospitales allí, y después también pues una gran obra, la obra benéfico social del niño Dios, que fue visitada nada más y nada menos que por el Papa Benedicto XVI, cuando vino a Barcelona para dedicar la Basílica de la Sagrada Familia el 10 de noviembre del año 2010.
1: ¡Qué maravilla! Y, y allí
2: estuvo el Papa, porque llevan, con, atienden a, a discapacitados, a niños, jóvenes, con síndrome de Down y aún incluso una casa de espiritualidad en Tiana con un taller ocupacional para personas con discapacidades le llaman el centro ocupacional Virgen de la Alegría con un centenar de trabajadores disculpe que me quizás me hago un poco pero veo, veo que es un testimonio pero ahora con estos mártires, ¿no? pues claro. también nos impulsan a ir por ese camino de entrega, en definitiva es el camino de Jesús el camino que, que pasó haciendo el bien
1: Desde luego que sí, cuántas obras que está el Señor bendiciendo, ¿verdad? A través de semilla, pues como la de estos modelos algunos precedidos también de tantos santos y bueno, pues yo creo que vocaciones como las que nos está contando don Sergi que están llamadas a la santidad nos tienen que animar a todos a seguir pidiendo que el Señor siga llamando obreros a su mies, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues ya que estamos en esta entrevista, no quería tampoco desperdiciar esta esta oportunidad que tenemos. Y nos gusta muchísimo compartir también con nuestros obispos su llamada personal del Señor, ¿no? Querría también usted compartir con nosotros, pues, cómo y cuándo sintió que Jesús le llamaba para ser sacerdote, ¿no?, para entregarle su vida y consagrarse a Él eternamente.
2: Pues con mucho gusto, me gusta compartirlo, porque, bueno, mi... mi... Mi, momen, mi momento de yo decir, fue cuando hablé con el párroco, ¿no? Yo era un adolescente, vibraba en las celebraciones, asistía pues como monaguillo, participaba en la catequesis, la vida de un niño de familia cristiana, ¿eh? De barrio, de una zona que es el cinturón pues así obrero, ¿no? De, 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 de Barcelona, que es una, una ciudad que se llama Cornea de Llobregat, muy cerquita a Barcelona, muy bien comunicada con el metro, etcétera. Bueno, pues un niño de la escuela parroquial, ¿eh? de la parroquia, una parroquia muy familiar, una parroquia con mucha acogida de gente inmigrante eh, y allí Allí yo me, me dio un gran testimonio el párroco. El párroco había sido misionero en Camerún, uh -huh. llevaba poco tiempo entre nosotros en la parroquia y nos trajo pues este nuevo ardor del cual hablaba San Juan Pablo II, ¿no? Para la nueva evangelización. Nos traía este nuevo ardor, ¿no? Esta entrega y se le veía feliz, feliz, siempre contento, ¿no? Que no quiero decir que no hubiera dramas, problemas, pero él en esa entrega se le veía consentido en su vida. Y simplemente pues un niño de 14 años como yo que dice, ¡ay! pues quieres como emular, ¿no? Quieres como decir, ah, pues mira, yo veo ahí la llamada del Señor, ¿no? Es decir, me gustaría pues, ser feliz como él, pero celebrando la Eucaristía, ¿no? Conociendo más a Jesús, con lo que puede pensar en ese momento un niño. Y me bueno, dijeron, pues mira, quizás tendrías que ir al seminario menor, acabar de discernirlo. Enseguida quería ir yo, ¿eh? Incluso <risa> pensaba, ay, Dios mío, que me acepten, que me acepten. Y sí, sí, me aceptaron con mucho gusto. Y la verdad que yo ahí encontraba, pues, que era que, era, que el Señor me llamaba. El Señor me llamaba para... Para ser todo de él, ¿no? Y todo de mis hermanos. Y sin nada, sin nada de especial, sin ningún hecho milagroso, heroico, no. En, es simplemente en la alegría de vivir la fe en una comunidad. ¿Eh? Parroquial en este caso, una comunidad con jóvenes, con grupos de, de niños con la catequesis. yo ya disfrutaba también ayudando en la catequesis, con lo que podía ayudar en la medida a un adolescente no y después disfrutando muchísimo también a mí me ayudó muchísimo mi paso por el seminario menor y efectivamente por el seminario mayor etcétera no pero allí se fue confirmando que el señor yo veía que el señor me llamaba a esta vida y no me arrepiento, no me arrepiento, me, soy feliz. Y, y la verdad, lo, ojalá muchísimos también descubrieran que vale la pena, ¿no?, entregar la vida. Y aún me falta una situación pendiente, que yo no he estado en el Camerún. ¿Eh? Ah, ahí, ahí queda, ¿no?
0: Ahí queda. Ahí queda
2: así, uy. Pero bueno, pues me decía siempre este párroco, aquí, hoy el Camerún lo tienes aquí, aquí ¿Sí? tienes también tu misión, ¿eh? Y hay mucho, mucho por hacer, siempre experimentando de verdad la compañía del Señor. El Señor se hace presente en tanta gente, en tantos rostros, en tantos grupos, en ta la gente que me gusta mucho la música, pues también cantando, celebrando. También la belleza de la celebración, la belleza de la fe vivida ¿eh? en una parroquia normal ¿eh? y, y, hasta, y, y allí creciendo, allí simplemente sembrando ¿no? la, el Evangelio. Con alegría.
1: Con alegría, eso es lo importante, claro, que sí, sí. servir al Señor con alegría. Me imagino mm. que de mucha alegría sería también aquel día en el que vio cumplido pues ese ese anhelo no de, de ser fiel mm. al Señor, de responder a su sí. llamada, y precisamente sería en el mes del corazón de Jesús, aquel 14 sí, sí. de junio Exacto. de 1992,
2: oh, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué sí. guarda en
1: el corazón, don Sergi, de aquel día en el que se entregó al Señor sí. ordenándose sacerdote?
2: Era, era el año de las Olimpiadas, el Vaya. año 92, mm -hmm. o sea que somos a los de mi Generación curas olímpicos. Claro,
1: atletas para <ríe> Aunque, Dios, claro.
2: Eh, exactamente, Dios para el señor, porque yo no soy muy de muy de deporte. <ríe> me, me convendría. Pues mire, qué guardo. Guardo, a ver, guardo un, un día inolvidable. Tenía todavía mi padre, mi padre ya murió. Tenía mi madre, mi madre también murió. Pero en ese momento tenía discapacidad, pero tenía. Entonces, ¿en qué momento nos ordenábamos en las parroquias? Yo fui ordenado en la Basílica de Santa María de Villafranca del Penedés. Hoy día es una nueva diócesis, porque la diócesis de Barcelona fue después, pues, desmembrada, eh, en tres, pero en aquel momento la diócesis, pues, era más amplia, y allí fui ordenado y allí, en exactamente, vi que el corazón del Señor, eh, latía dentro de mi corazón, ¿no? Y, bueno, yo sentía que sí. Que, que realmente esta, esta unión tiene que ser para siempre bueno, en aquel momento, en aquel momento eh, y todavía hoy, lo que más guardo en mi corazón fue que yo hice una carta hice una carta, ¿Hice una carta? en vez de hacer simplemente pues, una, una, una tarjeta diciendo tal y tal hora hay una ordenación ¿Sí? pues hice una carta junto con dos compañeros, que los iban a ordenar de diáconos y yo de sacerdote una ordenación múltiple ¿eh? dos diáconos y un sacerdote y por tanto fue una carta también comunitaria y en esta carta, como estaba en Vilafranca, que es la zona de viñedos donde se acercaba, ¿eh? Pues me vino a, como muy sugeridor para, para mi vida y desde sacerdote, ya era diácono, no llevaba un año de diácono, pues me vino la gran frase de Jesús, ¿no? Yo soy, eh, yo soy pues, de verdad, la, la viña, ¿eh? Vosotros los sarmientos, ¿eh? La, la viña verdadera, ¿no? Y, y bueno pues ahí esta unión esta unión con el Señor que tiene que, que, tiene que ser vivida evidentemente como sacerdote Entregando la vida, proclamando la palabra del Señor, celebrando sus, sus sacramentos, toda la Eucaristía, ¿no? Y el perdón del Señor, siendo agentes de reconciliación y de paz, y también guiando, guiando la comunidad. Como dice el Papa Francisco en aquel momento, no lo decíamos así, pero es delante, en medio y detrás en el santo pueblo de Dios, ¿no? Un poco también experimentas que tu, tu vida no te pertenece, que el Señor te ha expropiado para Él, ¿no? y que por tanto no hay que temer, con él que es nuestro buen pastor, pues tenemos que simplemente dejarnos llevar por su báculo, ¿eh? por su que nos sostiene ¿eh? el buen pastor. Y, y ya está, y así fue, y ahí desde ahí enseguida me mandaron al seminario menor como formador, y fíjate, yo podía haber dicho, hombre, pero yo ahora me tenía que quedar de vicario, parroquial, aquí en las parroquias. Lo hicieron, porque los fines de semana yo iba, pero bueno, me mandaron a una nueva misión, pues ahí, ahí está la, la aventura, ¿no?, de seguir al Señor donde el obispo te mande, y mira dispuesto a lo, a lo que convenga, porque el Señor nunca nos deja.
1: Eso es, eso es, de su mano. Y bueno, pues guiados por ese callado, como bien nos decía mm. aquí, y también nosotros contamos con ustedes, ¿no? Con nuestros pastores, sí. para que nos guíen aquí estas ovejitas que los necesitamos tanto, <risa> claro, claro. Sí, sí. Don Sergi, comentábamos antes al presentarle, sí, pues sí. esos cargos, ¿no? que ah. A los que la iglesia también le ha llamado allí en la iglesia de Barcelona, sí. podríamos decir que conoce como muy bien esos latidos de, del de esta archidiócesis, ¿no? Pues sí. cuáles han sido sus retos, los problemas, los anhelos. Nos ha comentado antes también sí. esa desmembración ¿no? Así. de la propia archidiócesis sí. hace 14 años, creo,
0: sí. Sí, en sí. esas
1: diócesis sufragáneas, de Tarrasa, de San Feliu de Llobregat, bueno, pues que ahora forman parte de esta provincia eclesiástica también. Sí. ¿Cómo se está desarrollando actualmente, no, la colaboración entre entre estas tres diócesis?
2: Mire, en primer lugar, respecto de mi conocimiento de Barcelona, diría que siempre somos alumnos Alumnos, ¿eh? uh -huh. de una asignatura difícil, porque Barcelona, pues la archidiócesis es muy plural, ¿no? Claro. Pues también es muy rica espiritualmente, y en iniciativas apostólicas, en iniciativas benéficas, eh, Barcelona, digamos, no te la acabas, ¿eh? <risa> <risa> y respecto de la imagen que usted ha usado tan bella, ¿no? Los latidos del corazón de esta diócesis, pues ahí es nada, ¿no? Digamos que, que deseo conectar, ¿no? También auscultar, ¿no? Como, como los médicos cuando te auscultan los latidos, sí. ¿no? Pues también me gustaría conectar, ¿no? Yo no, yo no, no tanto yo solo, que soy un, nada un aprendiz, sino en comunidad, ¿no? en fraternidad con el Cardenal Omeya, con mi hermano obispo auxiliar también, Anthony, no Antoni Badell. Bueno, pues esto es un signo también de acercarnos a las muchas realidades de iglesia que existen. Cada día es una sorpresa. No, ya te digo, no, no, no nos la acabamos nunca, ¿no? Pero es bueno, ves que allí donde vas, el Señor ya ha estado. Antes de que tú llegues, él ya está allí. ¿eh? Y antes de que tú estuvieras aquí, él ya estaba. ¿no? Él es, hay un historiador, un canónigo de nuestra archidiócesis, muy conocido, se llama es el doctor José María Martí Bonet, uh -huh. que dice que en el corazón de esta diócesis hay una cruz. Es la cruz, como no, la cruz de Cristo, que es la titular de la Catedral de Barcelona, ¿Sí? junto con Santa Eulalia. Uh -huh. Y tenemos en esta cruz el mandato de la caridad, ¿no? El mandato de la moral al prójimo. Hay que pensar que el primer gran hospital de Barcelona nació de la colaboración entre nuestra iglesia de Barcelona con los canónigos y el Hospital de la Santa Cruz, uh -huh. que llamamos ahora el Hospital de la Cruz y San Pablo. Bueno, pues me hace pensar, ¿no? Lo de los latidos me, sí. ha, me ha gustado esta expresión. A ver si es verdad que yo puedo vivir al, al ritmo, ¿eh? Al latido Seguro. de nuestra Y con respecto a la pregunta sobre cómo funciona la colaboración entre las diócesis, yo lo que le puedo decir es que la iglesia de Barcelona, en ese sentido, pues puede ser, lo podemos vivir así, el que se entienda bien, como la madre. ¿no? que ha engendrado pues, dos nuevas diócesis, claro, salidas del mismo territorio. También pasó en Madrid, ¿eh? con Getafe, con Alcalá, ¿no? pues aquí con San Feliz de Bregat y con Tarrasa. ¿Qué pasa? Pues que somos hermanos. Todos los sacerdotes nos conocemos, claro, hemos estado en el mismo seminario, nos hemos, hemos estado en las mismas jornadas sacerdotales, to, todos hemos hecho, lo mismo, íbamos de un lado para otro en los cambios pastorales, ¿no? Entonces, estas tres diócesis pueden caminar juntas, ¿no? Nos lo pide el Papa, ¿eh? Caminar Juntos, ¿no? Y muy bien, pues con el cardenal arzobispo metropolitano, el señor Juan José Mella con el obispo de la diócesis de, de Tarrasa y su obispo auxiliar, con el obispo de, de la diócesis de San Felido de Bregat y con los dos auxiliares ahora de la zona, formamos un equipo. Hay que poner en relieve la gran tarea que también hizo el cardenal eh, Martínez Sistá, Luis uh -huh. Martínez Sista, arzobispo emérito. A él le, le tocó ¿eh? llevar adelante con los obispos eh, de las diócesis sufragáneas eh, tirar adelante ¿no? esta nueva manera de, de vivir, ¿no? la, la, la misión en estos tres territorios. ¿no? Y también le tocó pues, tirar adelante la provincia eclesiástica. A mí me nombró secretario de la provincia eclesiástica desde el primer momento. Y bueno, también estamos en contacto en el trabajo pastoral con todas las otras diócesis hermanas de Cataluña y con el resto de España a través también de la presencia en la Conferencia Episcopal Tarraconense por una parte y en la Conferencia Episcopal Española. Todos son, de verdad, yo lo vivo desde un año que me ordenaron de obispo como un gran momento de fraternidad episcopal. ¿eh? De verdad, sin tensiones, con mucha, mucha hermandad. Es un gozo de verdad en el Señor. Descubres que somos hermanos y que hay un clero, que hay unos laicos también, que hay una, una vida consagrada, ¿no? En las teorías y caminando con muchos proyectos en común.
1: En esa gran familia de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, hablando de, de familia, mm. nos comentaba antes esa visita, ¿no? Que hizo en su día el Papa sí. Benedicto XVI cuando consagró la Basílica de la Sagrada Familia en el año 2010. Recientemente, mm. además, ha hecho público, ¿no? Que la Junta Constructora sí. del Templo y el Ayuntamiento, pues, han llegado a un acuerdo para regularizar las obras, más de 130 años después de su inicio, mm. ¿verdad? Y bueno, pues, aparte de ese obvio valor artístico y turístico, por decirlo así. Sí, que tiene este magnífico templo de Gaudí, porque yo creo que no habrá turista que pase por Barcelona mm. y no quiera al menos visitarlo. Eh, ¿Qué cree usted, no a qué piensa que está llamada a ser realmente mm. este gran templo de la Sagrada Familia de Barcelona?
2: Pues mire, cuando es usted me, me cita a esa familia, evidentemente el primero lo que tengo que decir es que tengo un gran recuerdo, ¿no? Uh -huh. Inolvidable de aquellos días. Inolvidable también por el trabajo que nos llevó. ¿eh? Para... <risa> ah, que era ya la cuenta atrás y, claro. y decías, ay, 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 porque siempre ves, los que estás más en la cocina interna, ves todo lo que aún falta, ¿no? Sí. Pero el Señor siempre con su providencia ayuda, ¿no? Y, y además con una generosidad tantos voluntarios. Y tal. Pero bueno, yo de verdad que tengo claro en mi mente, eh, bueno, pues que, que recibí las... Llaves de la basílica, recién dedicada, además del Papa Benedicto, bueno, pero no, eran para, no era para mí, evidentemente. A mí uh -huh. no, me, no me nombraron rector de la basílica, sino que era porque en ese momento no había rector, entonces dijeron: Bueno, pues como es el secretario general y canciller, pues al canciller le toca guardar, es como el lama de llaves, ¿no? Que guarde la llave de la basílica, porque <ríe> sí. se decidió que en esos primeros años fuera al Consejo Episcopal, con los vicarios episcopales, junto con el, el señor cardenal arzobispo Martínez Istac, que nos ocupáramos de lo que era la, la, la misión pastoral, ¿no? la celebración, el culto, porque ya se dedicaba al culto, la basilicatores dijo, bueno, pues como es, es don Sergi, ¿no?, es el secretario general y canciller, pues que igual que le dé el papa él la llave, que no es para él, sino que es para la archidiócesis. ¿no? Todo lo que el papa celebró, nos dijo aquel día, merece siempre una reflexión constante, ¿no? Entonces, el arquitecto Antonio Gaudí decía que en la Sagrada Familia todo es providencial, ¿no? Uh -huh. Y fue providencial, creo, que, que en el año 2010 se pudiera cubrir la nave central, ¿no?, y proceder a su dedicación. ...por un eminente teólogo, que es el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? que lleva como nombre de pila, nombre de bautismo, precisamente el de José, Joseph. ¿Es ¿eh? verdad? Joseph uh -huh. Y este detalle, que puede parecer nimio, tiene su importancia, porque el templo de esa familia surgió precisamente como, como una iniciativa de un laico... ...que era un librero, un editor de libros religiosos... ...se llamaba Josep María Ella, otro que se llamaba José, José. José... María, ...que tuvo muchos disgustos para poder llevar adelante su proyecto... ...su Vaya. sepultura está en la crista del templo... ...muy cerquita de la del arquitecto Antoni Gaudí... Uh -huh. ...y también pues ayudó mucho a que el proyecto surgiera uh, un, otro José... San Josep Mañanet, que era un gran devoto de la Sagrada Familia, Ajá. y es el fundador de las congregaciones dedicadas a la educación de los niños y los jóvenes, que son los hijos Ajá. de la Sagrada Familia, y las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿eh? Yo a veces pienso, que, a menudo, ¿no? que, que viendo el interés de todo el mundo por este templo, pues que en su creación se une esta fe profunda ¿no? de, 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 de José María Bocabella, San José Mañanet y el arquitecto ¿no? Antonio Gaudí. Y muchísimos devotos de San José que con sus pequeños donativos permitieron comprar el solar en que se edifica el templo. Piense que Gaudí, de todas maneras, fue como providencial, que trabajarles a la familia, porque el primer arquitecto no era él, era un tal Francisco de Paula del Villar, uh -huh. que por discrepancias con la Junta Constructora presentó su dimisión cuando solo se empezaban a construir los muros de la cripta del Gran Templo, y con un templo que estaba solamente comenzando, eh, José María Bocabella, el promotor y fundador también de la Asociación de Devotos de San José, pues se encontró sin arquitecto y cuando estaba pues en plena oscuridad sobre el futuro de la obra, una tía suya, muy piadosa le visitó en su librería que tenía en el centro de Barcelona y le dijo mira José María no sufras he tenido un sueño sí. San José nos enviará un arquitecto que tiene los ojos azules Gracias. y bueno pues él devoto pensó que bueno pues que la tieta, como le llamaban en familia la tía ¿Sí? que quizás tenía razón y bueno él se puso a trabajar acudió a un buen arquitecto ...que se llamaba Juan Marturell Montell... ...le pidió a ver si pudiera él aceptar la obra... ...pero tampoco él... ...él se ve que... ...bueno, no le iba bien... ...y dice, pero bueno, conozco a uno... ...conozco a uno... ...¿quieres que te lo presente? ...y se presentó... ...mira, un colaborador mío? ...se llama Antoni... ...Antoni Gaudí... ...bueno, le alargó la mano... ...y Bocarella se la estrechó... ...le miró a los ojos... Y vio que aquel joven tenía los ojos azules, azules. como le habían dicho <risas> la tieta al contarle su sueño. Bueno, y bueno. entonces reaccionó inmediatamente, pasó por su mente que quizá aquel era el arquitecto escogido del Señor y, por, y enviado por el niño San José. Y le dijo, mira, señor Gaudí, mañana mismo le espero en el templo de la Familia. Y bueno, el, 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 así empezó, como diciendo, San José se pasó. ¿eh? <risa> y la Sagrada Familia, pues yo pienso que está llamada a ser lo que muchos dicen, ¿no? Pues hoy dicen que es como si fuera una nueva catedral del siglo XXI, ¿no? La catedral de la familia, dicen algunos, el santuario de la familia, ¿no? Bueno, pues para mí es un poco un don, una tarea, ¿no? Que, que estos buenos hombres que he citado, no, Bocabella, Mañanet, Gaudí, pues tenían en su mente, y ahora pues se puede hacer realidad, con la ayuda, con la colaboración de, de, de todas las idiócesis, de todos los fieles, de mucho, de verdad es que impacta, cada domingo se celebra muy temprano, para lo que es nuestras misas, a las nueve de la mañana, se llena, una misa internacional, y a muchas veces tiene que decir que no pueden, por motivos de seguridad, no pueden entrar más fieles. Pero participando en todos los idiomas, una misa muy solemne, muy acogedora, muy evangelizadora, pues por ahí tiene que ir. La acogida, la... y también todo lo que puede la sana Familia ser también para el anuncio explícito, ¿no?, uh -huh. del, del mensaje de la alegría del Evangelio, con esos retablos que Gaudí los pensó fuera, para el que pasa distraído por la calle, es una catequesis. Sí. ¿eh? Está, está, bueno, me hace pensar. Por ahí, por ahí tenemos que ir, yo creo, a ver si el Señor nos ayuda. Seguro que nos ayuda. Seguro que
1: sí, porque nos hace mucha falta, ¿verdad? Sí. Para la santidad de las familias hoy en día, pues yo creo que también se vale de todas estas cosas que, bueno, yo no conocía los detalles de la historia, pero está clarísimo que, que providencialmente, pues como bailando, ¿verdad? Como, sí. como se bailando todo desde el cielo. Mm, y bueno, sí. pues no sé, los frutos ya, ya veremos, ¿no? <risa> ya veremos. Claro que sí. El Señor sabe. Dios quiera que pronto estemos haciéndonos eco a través de estas Ondas de así más es. maravillas, ¿no?, que, que siguen obrando desde el cielo a través también, pues, de estas construcciones que son para mm. gloria de Dios al fin y al cabo, así ¿no?, y es, es. que lleguen a los corazones, eso es, pues, eh, yo creo que el Señor le mima mucho, don Sergi, a través de, de tantos regalos solo, que no, le ha estado haciendo, ¿verdad?, que le ha permitido vivir, pues, tantas mm. cosas desde niño, como nos ha dicho, mm. luego en el seminario como sacerdote y ahora como obispo auxiliar, yo no sé qué pensó cuando el Papa Francisco Ay. le nombró eh. obispo auxiliar Uy. y alguien le dio esa noticia, ¿no? de que había sido escogido sí. para esta misión cuéntenos
2: bueno supongo que la gente sabe que en principio la noticia te viene pues porque te llama un día el anuncio uh -huh. y que te quiere ver y que te quiere comunicar esta noticia, claro cuando te la comunican en mi caso Nada más y nada menos que en la semana que yo cumplía 25 años de sacerdocio. ¡No me digas! Sí, sí. Era en el mes de junio del año pasado y yo estaba, bueno, a punto de celebrar la misa de solemne. De, 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 donde, y después de unos días como de retiro, donde yo... ...ponía en manos del Señor... ...otra vez, toda mi vida... ...es decir, un poco haces estas oraciones... ...de oblación, ¿no?... ...que las haces siempre... ...pero cuando te vas a hacer 25 años... ...las vuelves a revivir... ...reviviendo incluso el, el... ...el día de la ordenación orando desde la desde la desde el ritual de ordenación, ¿no? Porque uh -huh. es bellísimo. Toda la, y entonces claro, te pones en manos del Señor y dices, hagas en mí según tu palabra, ¿eh? Que se cumple tu voluntad y no la mía." O, 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 o haces las, las oraciones, ¿no? De solo Dios basta de Santa Teresa, ¿no? Sí. O, de, o del Beato Carlos de Foucault, ¿no? Uh -huh. Padre, yo me pongo en tus manos, hazme lo que quieras, y claro. Y después de toda esa oración te llama el anuncio y, y, y dices y ahora qué hago y ahora qué digo mi madre muy grave mi madre Ay, enferma vaya. mi madre estaba que no podía venir a la celebración de, de mis 25 años y bueno cuando le di cuando le di la noticia porque me, me dio permiso para que ella no le viniera por la prensa ¿no? sí. uh, cuando faltaban poquitos momentos para salir de la noticia y vi el efecto que le causaba a mí que me causaba vértigo a mí que me causaba como señor pero, sí, pero, 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 pero" bueno pero también había pensado cuántas veces he cantado una canción que yo creo que me gusta mucho la música que la cantamos por aquí que en catalán dicen caldrá di que sí cada día a cada momento cada paso lo traduzco habrá que hay que decir que sí siempre ¿eh? cada día en cada momento en cada paso
0: Qué bonito. decirle sí
2: al señor bueno pues cuando, cuando cantas estas canciones vocacionales no dices bueno pues ahora aplícate el cuento ¿eh? te toca ser generoso decir que sí y es verdad que la misión te supera, pero eso también te hace ser muy pequeño, muy humilde, y ver que en este camino no estás solo, que te ayuda el Señor junto con toda su Iglesia que ora por ti y con todos tus con tu, todos tus hermanos. Claro, mí, por ejemplo, soy obispo auxiliar de aquí de Barcelona. ¿Qué pasa? Que me siento muy en mi presbiterio porque yo eh, soy presbítero, no, he sido presbítero de esta diócesis y todo eso te sientes como con tus hermanos, ¿no? Muy arropado por todos ellos. Entonces que con ellos hay que hacer este camino junto con el cardenal, con el obispo Antonio, eh, con los sacerdotes, con los diáconos, con, con, todo, con todo el pueblo santo de Dios, ¿no? Los, los consagrados, los consagradas. Y ves tanta gente buena, laicos, lares, amigos, matrimonios. Yo estaba de consiliario del movimiento de profesionales católicos, ¿no? Donde siempre estás diciendo que hay que estar abierto a las sorpresas del Señor. Bueno, uh -huh. pues aquello que dices, ¿no? Pues ahora. Te, ahora te toca vivirlo a ti. Fíjate del Señor como María, ¿eh? ponte en sus manos como la Virgen Santísima y ya verás que no hay que temer. El Señor te dará la fuerza y, y, tú, no, yo, y tú no. Yo, un obispo no es una vedet, un obispo no es del star system. Un obispo tiene que ser un pastor a imagen del buen pastor. Que lleva el buen olor del Señor a los demás. ¿eh? Cuando cuando el cardenal nos ungió con el santo crisma, cuando te ungen como visto, te ungen la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, bueno, pues esta, este óleo santo ¿no? que te está derramando no es para perfumarte tú, es para que este, este buen aroma del Evangelio llegue por doquier, ¿no? Allí donde el Señor te envía, en esta iglesia que llamamos En Salida, ¿no? Donde nuestro Señor dice, salgamos, vuelvo al plan pastoral nuestro, sí, salgamos. Pero sí, sí, sí. bueno, pues la verdad es que la cogí esta misión, pues, fiándome, fiándome del Señor y me, sintiéndome muy pequeño, sintiendo que me superaba, pero que bueno, que por el camino de la humildad y por el camino de la entrega y por el camino de la, de la sencillez y de la generosidad, que son cosas que a mí me faltan mucho, bueno, pues el Señor yo se lo pido junto con todos los que, que están rezando también por mí y a muchos les decía como Papa Francisco que decía reza por mí y yo te decía rezo por vosotros pero vosotros también por mí ¿eh? claro. que,
0: <risas> que esto es
2: muy grande y yo soy muy pequeño no sé esto cómo poderá tirar adelante bueno con la ayuda del Señor <risas> eso fíjense. es
1: con la ayuda del Señor y cuente con nuestras oraciones también muchas nos, gracias ¿Qué? ahora además yo
2: también rezo por vosotros sí
1: por favor falta sí, nos hace claro también sí. por creo supuesto mucho, creo mucho en
2: esta comunión de, en la oración hay que creer pero es que lo experimento ¿eh? en muchos momentos de la vida, suerte he tenido ¿eh? y suerte tenemos, claro que es así
1: claro que sí, Te pues doy eso mm. es vamos a pedirle a nuestros oyentes sí. del mundo entero porque la verdad que estas sí. ondas llegan a lugares tan inesperados pues que, que le encomienden muchísimo sí. para que sea un santo obispo y pues que claro, siga gracias. siendo fiel a todas estas llamadas del Señor, y bueno, pues nosotros también, como gracias. decía, nos acogemos mm. a sus oraciones don Sergi, y la queríamos gracias. para terminar esta parte del programa mm. que nos dejara un mensajito también para sí. nuestra radio, trabajadores, Gente, voluntarios, gracias.
2: Por supuesto. Pues mirad, queridos amigos, colaboradores, voluntarios, oyentes de Radio María. En primer lugar, os doy las gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración y por escuchar Radio María. Sois todos vosotros una compañía muy amable. Sois signos de la ternura de Dios. Y hablando con personas muy diversas, me dicen a veces, y con mucha gratitud, que ellos también escuchan Radio María. Si me estáis escuchando, pues para vosotros también va este este saludo. Sobre todo pienso en los enfermos, los que estáis en un, en un lecho con muchas dificultades, unidos bien al Señor, no que oís también, sobre todo, si participáis también, bien unidos cuando cada día se le transmite la Santa Misa, o rezando el Rosario, a través de las ondas de Radio María. Seguid, seguid amigos, ¿eh? seguid amigos y amigas escuchando Radio María, ¿no? Que la Santísima Virgen os inspire palabras sabias, también a vosotros los profesionales de la radio, ¿eh? palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras motivadoras de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios, que Dios os bendiga a todos y que la Virgen María os acompañe y os cuide siempre.
1: Muchísimas gracias don Sergi se lo agradecemos de todo corazón y con esas palabras pidiéndole a la Virgen que como ella nos ayude a guardarlas en el corazón vamos a despedir esta primera parte de nuestro programa y quería también invitarle a nuestra última parte porque tenemos una sección dedicada especialmente a la Virgen María con nuestros obispos y bueno pues si usted quiere después de las noticias le esperamos para que comparta un pequeño testimonio que haya vivido en el corazón de la Virgen.
2: Muchísimas gracias, pues por supuesto, aquí me espero. Hasta, hasta pronto, hasta luego.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Sergi Gordo, Obispo Auxiliar de Barcelona. Hasta dentro de unos minutos.
0: Adiós. Decir que sí, cada día, a cada momento, cada paso. A cada momento, cada pasada
1: Estamos escuchando la canción de la que nos ha hablado Monseñor Sergi Gordo, obispo auxiliar de Barcelona, a quien acabamos de entrevistar. Él nos contaba que tantas veces había cantado estos versos que estamos escuchando. Hay que decir que sí, cada día, en cada momento y a cada paso nos recordaba. Así nos animaba Monseñor Gordo a decirle que sí al Señor y a acoger el plan de santidad que tiene para cada uno de nosotros. Aún volveremos a escucharle en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y bueno, como les decía, en el programa de hoy no vamos a tener episcoplases, pero sí que nos vamos a hacer eco de dos noticias muy importantes que hemos tenido en estos últimos días. Y es que desde nuestro último programa, el Papa Francisco ha nombrado a dos nuevos obispos españoles. Uno de ellos es el sacerdote don Francisco Jesús Orozco, hasta ahora vicario general de la diócesis de Córdoba, y que el pasado 30 de octubre fue nombrado obispo de Guadix, su ordenación episcopal será el 22 de diciembre, así que vamos a enviarle nuestra más sincera felicitación desde Radio María. Y aunque, si Dios quiere, le tendremos pronto en este programa, vamos a escuchar sus primeras palabras como obispo electo de Guadix.
0: Mi primera palabra y mi corazón se elevan al Señor en acción de gracias. Quiero renovar mi confianza en Cristo, que sigue pronunciando hoy, fijando sus ojos en mí, aquel sígueme que hizo nacer a la Iglesia y que la sigue llenando de su presencia cercana y salvífica. Y ante mi barro indigno que el Señor, como en la primera creación, quiere seguir modelando con sus propias manos, vuelvo a ser consciente del protagonismo del Señor y de su misericordia en mi existencia. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, ...y vuestro fruto permanezca... ...o como canta el Salmo 115... ...no a nosotros Señor, no a nosotros... ...sino a tu nombre da la gloria... ...por tu amor, por tu verdad... ...como decía nuestro santo doctor Juan de Ávila... ...demos a Dios la gloria del Señor... ...sabedor de todo y obrador... ...de todo lo bueno... ...y hagamos todo lo que de nuestra parte fuera... ...con toda diligencia... ...y muy cumplidamente... Confío en que, como he experimentado desde niño y durante toda mi vida sacerdotal, el Señor que me ha llamado me dará las gracias necesarias para poder responder con fidelidad a esta llamada a apacentar su rebaño. San Pablo dice en su epístola a los Efesios, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y como el apóstol Pedro, yo hoy también quiero responder, Señor... ...tú lo sabes todo... ...tú sabes que te amo".
1: Pues este era parte del mensaje de don Francisco Orozco... ...hasta ahora vicario general de la diócesis de Córdoba... ...que como decíamos... ...ha sido nombrado por el Papa Francisco... ...obispo de Guadix... ...y bueno, como les decía han ...sido dos los obispos que en estos días ha nombrado el Papa... Les comento que el otro nombramiento ha sido para el sacerdote José María Gil Tamayo, hasta ahora secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Y es que esta misma semana, el martes 6 de noviembre, la Santa Sede hacía público su nombramiento como obispo de Ávila. Su ordenación episcopal está prevista para el próximo 15 de diciembre. Y de cara a este día, don José María Gil Tamayo ha hecho una petición a sus nuevos diocesanos. Vamos a escucharlo
0: pedirle a la santa que Dios sepa tener un corazón donde el amor de Dios se derrame en los demás y sepa ser docto con la sabiduría del Espíritu para guiar al pueblo que se me encomienda. Pero sobre todo quiero servir y ese es el lema que he elegido para mi ministerio episcopal, no ser servido sino servir, tomado del Evangelio de San Mateo.
1: Eran las palabras del obispo electo de Ávila, el sacerdote José María Gil Tamayo que bueno, pues nos pedía que le encomendáramos a Santa Teresa de Jesús. Se convierte así en el segundo obispo de la sede abuelense que nació en Zalamea de la Serena, en Badajoz. El anterior fue don Diego Arce y Reynoso y fue de 1638 a 1640. Un dato curioso que comentaba don José María Giltamayo en ese saludo que hacía a su nueva diócesis. Pues vamos a enviarle también nuestra felicitación desde Radio María y, cómo no, invitamos a nuestros oyentes a que encomienden especialmente a estos nuevos pastores que han sido nombrados obispos, obispo de Guadix y obispo de Ávila. Y veo que el tiempo está pasando demasiado rápido, así que vamos a continuar ya con el testimonio de nuestros obispos, pero ahora desde el corazón de María. y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María hemos tenido en nuestra primera parte del programa a Monseñor Sergi Gordo obispo auxiliar de Barcelona él nos ha hablado de esas beatificaciones que tuvieron lugar ayer en Barcelona nos ha contado pues cómo fue su vocación como sacerdote ahora pues esa respuesta que ha tenido como obispo y tenemos el privilegio de que también nos hable desde el corazón de María muy buenas noches de nuevo don Sergi
2: buenas noches a todos los oyentes de María, aquí estamos
1: encantados de volver a escucharle ahora desde el corazón de la Virgen ¿qué querría compartir don Sergi? pues alguna experiencia, anécdota pensamiento, en fin, algo que guarde especialmente en su corazón que haya vivido con María
2: pues mire, con, con mucho gusto eh, oso compartir una experiencia particular muy reciente, desde hace muy bueno, poquitos meses. Mi madre murió este cinco de mayo pasado, en este año, y es una mujer, bueno, una madre cristiana, no porque sea mi madre, ¿eh? pero de verdad muy querida por toda, ella enviudó muy joven y, bueno, pues tuvo el gozo de tener un hijo sacerdote, ¿no? Y cuando estaba ya muy, muy grave, por diversos ictus, también por un tumor muy muy grave, etcétera le vino la noticia de que el hijo era elegido para ser obispo auxiliar y pudo tener el gozo la verdad que esto sí que fue un don del Señor de poder asistir a mi ordenación episcopal llevándola con una ambulancia, ¿eh? de puerta madre a puerta. Mía. Pudo estar esas tres horas en la basílica de la familia eh, el 9 de septiembre del 2017 y súper atenta, ya que se dormía mucho, pobrecita, ese momento, esas tres horas estaba súper atenta. Una madre, la madre que, mm. que ha dado luz a un hijo, que, que ahora es que el Señor le llama ¿no? a a ser pues sucesor indigno sucesor pero de los apóstoles y bueno, ¿por qué? pues qué pasó? pues mi madre un poco sintiendo también todo esto desde el corazón de María Santísima, ¿no? desde nuestra madre la Virgen, pues cuando una madre eh, se te va. ¿eh? Notas también que tu amor a la Virgen crece aún más ¿eh? y que la Madre de Dios ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Mi madre había recibido varias veces la unción de los enfermos, pero cuando ya estaba muy grave, muy grave, a punto de, de sedarla uh, porque ya, ya no podía más era la vigilia de la Virgen de Montserrat yo tenía que haber ido a la vigilia que es un encuentro con jóvenes de toda Cataluña en el monasterio de los benedictinos que es la patrona de las diócesis de Cataluña uh -huh. y no dejé de ir mi madre estaba muy grave y esa noche sabiendo que muchísimos, muchísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas, familiares y sacerdotes y bueno y monjes de Montserrat rezaban por mi madre para que viviera la eterna bienaventuranza, ¿no? Pues le, le, ella todavía con mucha conciencia recibió con una gran alegría, con una sonrisa que siempre tenía, aún más ese día, recibió la unción y el viático. Esto es un recuerdo que para un hijo sacerdote, en este caso un hijo obispo, pues es, es, es un don un don del Señor muy grande. Mi madre muy serena, muy feliz, de, con todo el sufrimiento que tenía. ¿no? Y bueno, le llegó, su, le llegó su fin. Lo experimentamos como, con mucha dulzura, con mucha paz. Se fue muy reconciliada, muy queridísima ¿no? por todos. Y yo eh, experimenté mucho la protección de, de María Santísima, ¿no? bajo su amparo, ¿eh? bajo su manto. ¿no? Mi madre estaba también... Como enchufada, digamos, con el Señor. Por porque es nuestra abogada, ¿no? Advocata Nostra, le decimos en el Salve Regina a la Virgen, ¿no? Y me vino mucho la oración de Santa Teresa de Jesús y la mandé. Por un WhatsApp, este canto conocido, de, en castellano, que lo canta la comunidad también de Tecet, nada te turbe, nada te espante, eh, uh -huh. todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Y pensaba, mira, Señor, Tú eres nuestro Padre y yo estoy ante Ti como un niño en el regazo de su madre, ¿no? que dice el salmista, y no solo yo, todos mis hermanos, todos mis, mis familiares, todos los vecinos, pues somos de un barrio, de un, pues de un pueblo de, 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 bueno, de ambiente obrero, ¿no?, de gente sencilla, muchos de ellos inmigrados, ¿no? Y bueno, con mucho dolor, con muchas lágrimas, vimos que mi madre se había dormido en el Señor, ¿no? Y que como, como San Francisco de Asís, pues podíamos alabar al Señor por nuestra hermana la muerte, compañera de viaje de todo viviente. ¿Y por qué daba yo gracias al Señor? Y lo hacía con mis hermanos, me ayudaron mucho también mis hermanos, ¿no? Porque es un momento intenso desde la fe, ¿no? Vivido, como dice, ¿qué etapa tan intensa? ¿Qué años hemos vivido? Estos últimos años, cuando ella llevaba desde el 2011... Cada vez más enferma, ¿no? Qué grandes lecciones de vida nos ha dado, ¿no? Desde su fragilidad, desde su salud tan precaria, ha sido nuestra maestra, ¿no? Y nos ha enseñado a amar sin esperar nada a cambio. Bueno, me emociono, ¿eh? No me y, extraña. y nos ha enseñado que somos pobres, que no somos los amos de nuestra vida y que el Señor es nuestro buen pastor. Mi madre, pues, una madre de familia numerosa, que experimentó también la muerte de dos de dos hijos, de un niño pequeñito de pocos meses, de una hermanita de cuatro años, lo ha vivido todo, pobrecita, ¿no? Ha vivido también la muerte del esposo, con mi padre murió muy joven, con sesenta y seis, mi madre ya más mayor, con ochenta y tres, pero bueno, eh, ella rodeada de todos, siempre Siempre, siempre dándose a todos, pues, muy querida en el barrio, amiga entrañable de todos. Y estos últimos años, ya casi sin hablar, siempre sonriendo. Esto no se improvisa, esto es un don del Señor y de su Santísima Madre. Bueno, pues yo acabé esos días y quiero acabar hoy, ese, sobre todo el día del entierro, presidió la celebración el cardenal arzobispo con una homilía bellísima, está publicada en el boletín oficial de nuestro arzobispado, es fácil de encontrar también por internet, eh, una homilía preciosa que nunca se agradece suficientemente, mm. a mí me ayudó muchísimo, es mi padre y mi pastor, no con él colaboro, y con mi hermano Antonio el otro viso auxiliar. Y aquel día me dijo, bueno, pero tú tienes que decir unas palabras, pues pues dije un poco lo que estoy diciendo ahora y acabé diciendo, porque hicimos un, un recordatorio con una imagen de una virgen, ¿qué virgen es esta?, Aquí estamos hablando en Radio María. Pues es la patrona del pueblo pequeñito, una pedanía de un pueblo de Granada. Se llama la Virgen del Socorro, ¿eh? mm -hmm. la Virgen del Socorro. La patrona de un pueblecito que se llama Tocón... que es una, una pedanía que pertenece a Illora, en el barrio, en el Valle del Genil, yendo hacia de Granada a Málaga. Pues es el pueblo natal. Y mi madre tiene mucha devoción, todos nosotros también. ...y que pues, simplemente diciendo lo que acabo diciendo ahora a todos los, a todos los oyentes. ¿eh? Gracias de corazón. Gracias, oyentes de Radio María, gracias por vuestra unión en la oración y que la Virgen del Socorro, patrona del pueblecito pequeñito de Tocón de Illora, Granada, pueblo natal de mi difunta madre Josefina, pues que la Virgen del Socorro, ella, nuestra abogada, la Madre de Dios, ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios os bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias, don Sergi, por este testimonio. A mí me tiene emocionada aquí con las lágrimas en los ojos. Así gracias. que se lo agradecemos de todo corazón un testimonio de madre a madre. Y escuchándole me venían a la cabeza esas palabras de San Maximiliano Colve, ¿no? Sí, que decía, sí. qué dulce María, será la muerte de los que te pertenecen. Y bueno, pues nos decía usted ese consuelo de poder acompañar a su madre. Y, y bueno, pues sé por una madre muy querida que Ella suele decir, ¿no? El mayor gozo de la madre de un sacerdote, ella que le ha dado su vida para la sí. tierra, es que algún día, pues ese sacerdote, ese hijo suyo, pueda ayudarla a nacer al cielo. Así que yo sí. creo que ella no podría pedir más en esos momentos. Que
2: recemos por claro nuestros hermanos sí. y hermanas difuntos, ¿eh? entre los cuales se encuentra ella y todos los demás. Y esto es lo más importante: ¿eh? sí, sí, sí. No, no olvidarnos de rezar. Como decía Santa Mónica, su hijo Agustín, ¿eh? San Agustín, que rezara por ella, que la pusiera ante el altar del Señor. Así es, así, así es.
1: es. Pues, Cuente también con nuestras oraciones, gracias. también por su familia, don Sergi, y aquí en Radio María tendrá siempre su casa en esta familia, que también le esperamos, Muchísimas y si viene gracias. por aquí, encantadísimos de saludarle y de recibirle. Y
2: gracias a todos los oyentes, y Muchas a todos gracias. Los y colaboradores.
1: Hasta siempre, Monseñor Sergi Gordo, Bispo Auxiliar de Barcelona. Pues ya nos quedamos sin tiempo, queridos oyentes, así que nos tenemos que despedir. Les recordamos nuestro correo electrónico para cualquier consulta que nos quieran hacer. Pueden escribirnos a la voz de los obispos. Vamos a agradecer una vez más a Monseñor Sergi Gordo, obispo auxiliar de Barcelona, el haber compartido con nosotros los detalles de la beatificación de los 16 mártires de Barcelona que se celebró ayer. Además también ha compartido su testimonio vocacional de fidelidad a Dios, ahora como obispo y cómo no, pues ese amor a la Virgen que tanto nos ha contagiado. Gracias también a Miquel Bordas, nuestro colaborador habitual del programa, que aunque hoy no lo hemos tenido en nuestros estudios, siempre contamos con su inestimable ayuda en la producción de este programa. Y cómo no, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y nosotros les esperamos en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe siempre.